0: Estamos na melhor hora para a gente
1: começar um estudo bíblico, nove horas. É a hora que a nossa mente está explodindo de animação, né, clareza. Eu sei que muitos de vocês estavam, puxa, será que nunca vai ter estudo bíblico às nove horas da noite? E agora, olha, olha só, né, Deus satisfazendo aquilo que a Bíblia fala, né, que a gente pode confiar em Deus, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Né? Então, se você que queria estudo bíblico às nove é a hora, é, nós estamos falando sobre um tema importante, da luta espiritual, é, a gente tem aí as crianças participando agora à noite, e a gente está, eu fiquei de trazer um material para elas, vocês veem que eu trouxe um desenho muito feio, eu pensei que eu ia fazer um desenho legal assim, e ficou horrível. E vocês vão ver lá no canto do desenho tem a foto minha quando eu fiz o desenho. Vocês vão entender por que eu fiz o desenho ruim. Que você vai ver que minha foto lá o bracinho está assim porque eu não tinha cotovelo, não dava para dobrar. É, foi um negócio difícil, né? Mas descobri que eu nunca mais vou prometer preparar material para criança. Para o outro dia é difícil preparar material, né? Que coisa. É, nós vamos falar hoje de um tema que é um tema importante, eu vou tentar ajustar essa fala para que a gente reduza, aí. Porque, logicamente, a gente não vai falar aquilo que a gente falaria se estivesse se começando mais cedo, né? vou tentar aqui ajustar alguma coisa para não ficar cansativo também para vocês, é, vamos ver como é que vai ser, então, dependendo de como, é, como a coisa for fluindo, a gente segue é, todos os slides na ordem, ou então, talvez a gente faça alguma adaptação. Vamos fazer uma oração para a gente começar, para iniciarmos em seguida. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, obrigado por esse acampamento, obrigado pela pela bênção dos nossos adolescentes dirigindo essa abertura, o nosso louvor, obrigado por eles, por suas famílias. Obrigado também, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui trabalhando, aquelas pessoas que estão participando como acampantes, realmente... É, integradas em todas as atividades, aquelas pessoas que estão vindo como visitantes, estão participando desse momento agora à noite. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de todos os Teus filhos e filhas aqui presentes, de cada participante dessa atividade. A bênção do Senhor sobre toda a Tua igreja. A bênção do Senhor para esse momento em que estamos também é, abrindo os nossos corações para nos aproximar do Senhor e ouvir essas verdades, ó Deus, que provém da Tua Palavra. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, deixa eu só ajustar aqui uma janela, para a gente poder ter tudo organizadinho. Ok, é, nós estamos dando mais um passo no nosso estudo sobre esse tema. O tema geral é a luta cristã. No primeiro momento, a gente teve uma palavra introdutória explicando né, a importância do assunto. Como é que esse assunto tem sido entendido ao longo aí, pelo menos das últimas três décadas? E fizemos então algumas afirmações bem assim iniciais mesmo. Hoje de manhã a gente é, falou sobre o que é a luta cristã. A gente teve a oportunidade de entender isso mais conceitualmente e acertar isso, o nosso entendimento disso, dentro de algumas categorias bíblicas. Agora à noite a gente vai falar sobre quando a luta cristã começou e quando terminará. Então esse é o nosso tema dessa noite. E ah, vamos pedir a graça de Deus para que possamos compreender bem isso. Tem dois textos que eu quero só fazer a leitura aqui rapidamente, só para abrir um pouquinho, dando já o tom, a nota daquilo que vai ser trabalhado. Né? O primeiro texto é Gênesis, capítulo 1, versículo 31, e é um, é um versículo digno da nossa atenção. Ele está registrando, de certa forma, aquele, aquela finalização não é? É, da obra de criação até o sexto dia, então, a gente tem essa palavra... Gênesis 1, 31, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia, então esse registro é, de uma criação boa, Deus terminou de criar, está tudo muito bom, tudo perfeito, tudo maravilhoso na criação de Deus, essa é a primeira anotação, logo depois disso, ainda olhando para Gênesis, a gente tem o trecho, o trecho que é bastante conhecido, né? a gente vai, vai falar um pouco dele hoje, Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Um primeiro texto falando de um mundo cheio de harmonia, tudo muito bom, tudo muito belo, tudo perfeito. O segundo texto já falando dessa entrada da inimizade. A gente falou um pouquinho hoje sobre inimizade quando a gente explicou que a luta espiritual ela tem a ver com isso. Né? A gente tem, de um lado ou numa posição Deus, e tudo o que concerne a Deus, isso está em oposição irreconciliável, absoluta, com, os, com o Satanás e tudo aquilo que concerne a Satanás. É, basicamente, o que a gente vai ver nessa noite é o seguinte, é que a luta cristã, do ponto de vista histórico, teve lugar, teve início na queda. É isso, essa é a verdade bíblica. A Bíblia, a Bíblia já começa explicando isso para a gente e a outra coisa que vai ter fim na consumação. Pronto, terminei o estudo. Podemos agora é, fazer outra coisa, né? Mas vamos entender, tentar elaborar isso um pouquinho mais. A gente vê que, no momento da queda, inicia agora um grande problema na história humana, na experiência humana, que é a experiência do pecado. Esse problema do pecado precisa ser resolvido, e ele vai ser resolvido na vida do crente em duas instâncias. A gente vai entender como é que isso acontece... Tá? Hoje eu vou dar uma primeira explicação sobre essa resolução do problema do pecado. Não vou esgotar isso. A segunda explicação eu vou dar amanhã de manhã. tá certo? Amanhã a gente vai falar sobre o nosso envolvimento na luta espiritual, ou na, na, na luta cristã. Mas a, o que a gente vai fazer hoje, então, é especialmente pensar nessa questão aqui dos inícios. Quando começou e também quando essa luta vai é, terminar. Vamos, vamos tentar... É, verificar, prosseguir isso, entendendo então que ah, quando pensamos na luta cristã, a gente tem então essa pergunta: qual é a origem da luta? Então já falei, Gênesis começa falando sobre isso, mas algumas pessoas têm outras perguntas. Não sei se você já foi perguntado ou talvez se você já perguntou isso, né? Olha, se a queda aconteceu ali porque entrou a serpente né, e gerou todo aquele problema, quando é que surgiu essa questão da serpente, da rebelião da serpente? Né? Quando é que aconteceu? Se aconteceu uma queda dos homens, quando é que aconteceu uma queda é, do diabo? Quando é que esse anjo, a gente falou hoje de manhã, que Deus criou todos os anjos perfeitos, em plena harmonia, quando é que esse anjo se tornou Satanás, se tornou o diabo? Tá? A gente precisa entender... Que nem Satanás nem Diabo são nomes próprios. O, o inimigo das nossas almas é uma figura sem nome, né? O que é, na verdade, a coisa mais ultrajante que pode acontecer em termos bíblicos, né? Você ser uma figura sem nome significa o máximo da desonra. Então, não pense que o nome dele seja Satanás ou o nome dele seja Diabo, né? Ou serpente ou dragão. Essas são apenas designações que nos ajudam a compreendê-lo. A, a, a palavra satanás significa aquele que se opõe, o adversário. Então, ele é um, ele é um satanás, ele é um adversário. Esse é o significado da, da palavra, não é um nome próprio. Tá? E o termo diabo significa acusador, aquele que acusa. Tá? Então, é nesse sentido que ele é mostrado, como aquele que acusa, como aquele que é um adversário, ou então como aquele que é... Como que é semelhante a uma serpente, ou é semelhante a um dragão, mas nunca é dito o nome dessa figura. E está ótimo, a gente não precisa saber do nome dele, não. Mas só para a gente entender isso, né? quando é que ele passou a ser chamado, ou considerado como Satanás? Né? A, a grande questão, para a decepção de talvez alguns de vocês, é que a Bíblia não diz exatamente quando isso aconteceu. Tá? Então, a gente vai olhar alguns textos aqui, e vai ser, a gente vai olhar esses textos da seguinte maneira, é, o que eu vou fazer é pegar alguns textos e mostrar para vocês o seguinte, existem algumas passagens sobre a queda que são interpretadas popularmente, todo mundo diz, olha, aqui na Bíblia, esse é o ponto aqui que está dizendo onde é, aconteceu a queda de Satanás. A gente vai dar uma olhada nessas passagens para ver se, de fato, essas passagens estão ensinando sobre a queda de Satanás, tá? e a gente vai verificar a conclusão, que a gente vai chegar aqui, tá bom? É, desde hoje cedo, a gente está também tirando algumas, alguns mitos, quebrando alguns mitos. Foi muito bom, a gente teve uma conversa depois lá, lá fora, e eu achei interessante a conversa, porque é, foi colocado algo que eu já ouvi várias vezes. Não sei se você já ouviu isso. Né? É, olha, a gente, quando vai orar, tem que orar silenciosamente. Porque se você orar audivelmente, o diabo ouve a sua oração. Não sei se já ouviram, algum, esse, isso é, um, um, ensino, esse é um, um ponto de vista muito popular. Tá? Então, muita gente diz assim, agora eu vou fazer uma oração sobre meus planos. Aí ora silenciosamente, porque ele não quer que o diabo ouça né, os seus planos ou alguma coisa assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, gente, é o seguinte, é que o diabo não é onipresente. Se o diabo estiver agora ali, em Badibacite, em frente do McDonald's, ele não está aqui. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é criatura. Somente Deus é onipresente. Então, você precisa entender isso, porque muita gente erra quando pensa na luta cristã, e o modo como eles falam sobre o diabo dá a impressão que o diabo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é atribuir ao diabo um atributo incomunicável. Deus tem alguns atributos que são incomunicáveis. Então nenhum ser nesse universo é onipresente. A não ser o próprio Deus. Tá? Então, então esse negócio. Ah, será que o diabo ouviu? A gente imagina que ele está em todo lugar. Ele não está, ele não tem capacidade de estar. Então, Ou ele está sei lá agora lá na Ucrânia. Se ele estiver na Ucrânia, ele não está aqui no nosso acampamento. Entendem isso? Isso é, algo muito, é uma questão doutrinária muito importante para a gente é, compreender aqui, tá certo? Outra coisa que foi colocada nessa conversa informal é que existe uma linha, e realmente existe, de estudiosos que diz assim, que no Antigo Testamento, o Satanás não era uma figura má, era uma figura, uma espécie de executivo ali das ordens de Deus, tanto é que no livro de Jó ele entra na presença de Deus né, e fala, oh, olha, e, e, e ele, de certa forma, está ali junto com os outros filhos de Deus, prestando contas, e etc., e Deus tem aquele diálogo com ele. E, todo, e algumas pessoas dizem, está vendo? Nesse ponto ainda da história, é, o, o Satanás era ainda uma espécie de anjo que tinha algumas incumbências, mas não era ainda um anjo caído. E aí postula um monte de teorias sobre isso. Tá? É, eu, eu gostaria de dizer que esse ponto de vista ela é, é um ponto de vista muito errado, porque, na verdade, é, ele já mostra quem é, e aqui veio, em Gênesis 3. Em Gênesis 3.1, ele já é esse grande opositor de Deus e dos filhos de Deus. Um grande opositor de Deus e dos homens. Ele já se mostra assim lá em Gênesis 3.1. Em Gênesis 3.1, ele já é, um já é um mentiroso, porque ele já está mentindo na argumentação para fazer a mulher comer do fruto e depois oferecer o fruto ao seu marido, e, além disso, ali naquele momento ele já é homicida, porque, a partir do momento que ele convence o primeiro casal de comer do fruto, ele traz a morte para dentro da experiência humana. Então, se hoje você tem morte, você tem doença, você tem sofrimento no trabalho, se hoje você tem, é, sei lá, verruga culpa, no final das contas, toda é da serpente. Ele é o responsável primário de tudo isso. Nunca, nunca aceite, nunca acolha nenhum. Pode ser o, sei lá, estou dizendo aqui, desculpem a minha petulância em dizer isso, mas pode ser o maior teólogo que apareceu, o mais famoso. Mas se ele vier com essa conversa mole, de que o diabo, lá no, Novo Testamento, no Antigo Testamento, não era mal, só se tornou mal depois... Não, desde o momento que a Bíblia já inicia, já mostra a figura fazendo coisa ruim. Ele já é coisa ruim desde o início, tá? Então, não houve um momento, pelo menos registrado na Bíblia. Ah, a gente tem aquele texto de Jó, que a gente leu hoje, né, que mostra o momento que todos os anjos ainda antes da queda, mas eu acho que só ali que a gente pode pensar numa perspectiva antes da queda, Tá? Vamos pensar, então, em dois textos que são usados, que tentam ser, de certa maneira, explorados para tentar explicar como é que surgiu, vamos dizer assim, essa figura de Satanás, ou como aconteceu a queda de Satanás. Tá? Então, a gente vai olhar para dois textos que são muito mencionados, porque esses textos foram, de certa forma, usados por pessoas influentes na história da igreja. Então, dentro da história da igreja, tem algumas figuras que surgiram, é, uma delas chamada Jerônimo. Jerônimo foi um erudito que viveu entre o, quarto, o século IV e V, e ele fez a primeira tradução da Bíblia para o latim. E ele traduzi, a tradução dele é chamada de Vulgata Latina. Não sei se você já ouviu falar da Bíblia Vulgata. Essa Bíblia Vulgata, até hoje você encontra para comprar, é a tradução é, que Jerônimo fez... Da Bíblia para o latim, tá? E Jerônimo tinha essa convicção, né? Que Isaías 14 e Ezequiel 28 são textos que tratam da queda de Satanás. Então, a figura de Jerônimo, ele é considerado um dos principais doutores da igreja, especialmente hoje muito querido ainda entre os católicos. E daí é uma figura influente. Quando ele falou que era assim, o pessoal falou, "Ah, rapaz, então agora... O pessoal já começou a olhar para Isaías 14 e Ezequiel 28 diferente por conta da influência é, de Jerônimo. É mais ou menos como se, sei lá, Augusto Nicodemo chegasse aqui e dissesse, olha, o sermão do monte não foi bem pregado no monte, foi pregado numa ribanceira. Aí você começaria já a já ler agora, daqui a pouco todo mundo está... Olha, o sermão da ribanceira e tal, né? porque a influência é grande, né? então a gente acaba né, entrando na onda. A, a grande bênção nossa é que o Augusto de Godemus, a gente tem mais segurança do que ele disse. O, outra pessoa foi uma, um indivíduo chamado Tertuliano, e outro foi um, 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 foi um papa, né? assim, talvez a pessoa que estru, fez a grande estruturação para o papado é, na Igreja Católica, chamado Gregório o Grande. Tá? Então, tanto Jerônimo, como Tertuliano, como Gregório o Grande... Eles olharam para Isaías 14 e Ezequiel 28 e disseram, essas passagens se referem à queda de Satanás. Por que será que eles fizeram isso? Né? Veja só, em primeiro lugar, olha só Isaías 14. E entenda que quando a gente fala de Isaías, o trecho completo é Isaías 14, de 12 a é 15, mas especialmente o verso 12 de Isaías 14 traz essa palavra, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Tá? Essa é, esse é o texto, essa é a declaração de Isaías. E depois você pode ler o restante do, do texto, né, você vai perceber a descrição realmente de uma figura petulante que se, se torna soberba, e então essa figura agora sofre uma queda. Essa é a ideia de Isaías... 14. A partir daí, muita coisa foi produzida, muita literatura foi produzida, muita arte foi produzida. É, tem um livro puritano famoso chamado Paraíso Perdido, de Milton, em que ele retrata, de certa maneira, esse ponto de vista. Tem um ilustrador famosíssimo chamado Gustavo Doré, que fez ilustrações da Bíblia toda, a Nanquim, umas coisas maravilhosas. Ele tem um quadro assim que mostra é, aquela pessoa, aquele ser caindo assim, mas não é asa de anjo, é asa de morcego, então a gente entende que ele está, tratando, está tentando ilustrar essa queda de Satanás, tudo baseado aí em Isaías 14. Tem uma série da Netflix que é um, um sucesso assim, incompreensível, porque eu sei que tem até crente que assiste, chamada Lúcifer, né? e muita gente se refere a Satanás como Lúcifer, tal. tudo isso por causa desse versículo aqui, de Isaías 14, tá? É, esse, essa é uma primeira passagem, a outra passagem é Ezequiel 28, Ezequiel 28, ele traz algumas afirmações bem enigmáticas, olha só, Ezequiel 28, 13, está descrevendo uma pessoa e dizendo o seguinte sobre essa pessoa, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, aí tem uma lista de pedras preciosas, no final do verso 13 diz, no dia em que foste criado, foram eles preparados, ou seja, os engastes, os ornamentos de ouro e dessas pedras preciosas todas, o verso 14 diz, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, e aí o verso 15 Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Está vendo os dois textos? Esses dois textos, então, são usados desde o século IV, de certa maneira. E veja que tem algumas coisas que faz a gente pensar, né? Primeiro, quando olha para Isaías 14, essa ideia cair do céu, né? Essa outra ideia de estrela da manhã, filho da alva, especialmente com a tradução latina, tá? Ah, quando olha, olhamos para Ezequiel, essa referência a estar no Éden com Deus, de, de ser um querubim, mencionado como um querubim. Então, tem muita gente que já vai dizer, você vai comprar alguns livros, que já, constar, já vai constar lá, olha, Satanás era um querubim da guarda de Deus, que estava no Éden, aí cita, prova bíblica, Ezequiel 28. E aí, ele caiu, tal, 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 ele é, ele é chamado de Lúcifer, e é a prova bíblica é... é Isaías 14, tá, então fazem toda uma ligação dessa situação, e aí tem um outro texto de Lucas 10, 18, onde Jesus diz assim, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, aí as pessoas pegam esse texto de Lucas 10, 18, junta com Isaías 14, e junta também, quer dizer que é o 28, aí já faz toda uma teoria de que tudo isso, de que... Isaías 14, Ezequiel 28, tem relação com Lucas 10, tá? E daí muita gente propaga essa doutrina, tá bom? Vamos só pensar um pouquinho sobre Isaías 18, tá? É, na verdade, nenhum estudioso, hoje que a gente chamaria de estudioso contemporâneo, atualizado, sério, concorda com essa ideia de que Isaías 14 está falando da queda de Satanás. Nenhum. O que a gente tem em Isaías são diferentes oráculos, diferentes profecias contra diferentes reis, diferentes países. E nessas profecias, o que Isaías está fazendo é mostrando o seguinte, que todas essas nações que são contrárias a Deus vão ser julgadas. Essa é a ideia. Então, a ideia da profecia de Isaías é fornecer... Aos seus leitores, né, ao povo de Deus naquela época, esse alento, essa esperança de que aquelas nações que traziam opressão, elas seriam tratadas por Deus no devido tempo, no devido momento da história, tá certo? Então, a, o que a gente tem, quando a gente olha para Isaías de forma mais cuidadosa, é basicamente isso: né, tem um autor, um comentarista, que é o John Oswald, ele vai dizer assim. Isaías insiste no ponto de que fazer Deus à nossa imagem é a grande loucura da humanidade. Então, ele está descrevendo ali uma figura, e essa figura, ah, alguns vão dizer, é um rei em particular da Babilônia, outros dizem, é um rei da Assíria, na época que a Assíria já tinha dominado a Babilônia. Então, existe uma certa... Variação, né, quando tenta identificar qual dos reis era. Mas uma coisa é certa entre todos os estudiosos, é uma profecia contra a Babilônia. Está dizendo que Babilônia vai cair, e que a, a, aquela figura que é retratada ali, cheia de orgulho, cheia de empáfia, que se achava no lugar de Deus, essa figura vai cair. Então, vai haver um dia em que, isso, que essa figura, que Babilônia vai cair vai ser julgada por Deus, vai ser tratada pelo juízo de Deus. Essa é a súmula, vamos dizer assim, da profecia de Isaías 14. E esses versos, especialmente de 12 a 23, eles estão em formato poético, como se fosse uma canção fúnebre. Então, é uma canção de lamento pela queda. Se você depois ler Apocalipse, você vai encontrar algo semelhante a Apocalipse 17 e 18, que também... Por coincidência, fala da queda de Babilônia. Tá? A imagem ali é muito cuidadosamente escolhida. Então, Babilônia, desde o início, gente, é, é retratada na Bíblia como esse grande símbolo de oposição a Deus, que vai ser julgada por Deus. E quando você vai... Por que, que isso acontece? Né? Por que, que isso é assim? Você vai encontrar a origem de, ba, de Babel, na verdade, lá no livro de Gênesis você encontra Babel vinculada à descendência de Caim, depois tentando erigir aquela torre, chegar até o céu, né, e Deus mandando a confusão ali das, dos idiomas diferentes, das línguas diferentes. Não é? E você encontra essa grande referência agora depois, no restante do, do Antigo Testamento, com Babel sendo opressora do povo de Israel, o povo sendo levado, levado para Babilônia. E você vai ter o final do Antigo Testamento, esses profetas, Isaías... Ezequiel profetizando sobre as quedas de Babel e das outras nações, e a, a, o dia, então, que Deus libertaria o seu povo desses, dessas, desses poderios, né, desses principados e potestades dessas nações, vamos dizer assim, tá certo? Então, é uma canção fúnebre, tem uma ideia de glória, aquele é, indivíduo ou a nação que está se colocando no lugar de Deus e depois essa glória é seguida de desolação. A ideia de queda do céu se encaixa bem nessa, nessa interpretação que vincula a figura Babilônia, porque essa ideia de alcançar o céu era típica de Babilônia. Então, tanto é que a torre de Babel foi a primeira iniciativa e basta a gente verificar as escavações é, na Babilônia, para você perceber o tipo de templo que eles é, erigiam, os chamados zigurates, que eram torres, e a ideia era chegar o mais alto possível nessa tentativa, realmente, de elevação do ser humano no lugar de Deus. Então, essa é a tônica geral. E tem um estudioso, na verdade, são dois estudiosos, né, que eles olham para esse texto de Isaías 14, e eles dizem o seguinte, se a gente olhar, prestar atenção nos verbos, por exemplo, no, verbo, no versículo 13, Isaías 14, 13, olha os verbos, você vai encontrar assim, subirei, exaltarei o meu trono, me assentarei. Observe só esses verbos. E quando você olha o verso seguinte, o verso